0: Entrez sur le terrain de basket type 91 de sport. Une heure 100% basket avec
1: Kevin Valley. Un show de radio qui atteint le panier à chaque semaine. Voici allez, Hoop 360. Alley Hoop.
2: Alléhoop 360 au 91.9 Sports, bienvenue à votre rendez-vous 100% basketball sur les ondes radiophoniques montréalaise. On a eu une très grosse semaine au niveau du basket montréalais justement avec les débuts de la NCAA et de certains espoirs québécois qui finalement arrivaient dans la NCAA ou certains qui disputaient une deuxième, troisième ou quatrième saison. Mais aussi on a eu Chris Boucher qui a signé un contrat de 13.5 millions de dollars avec les Raptors de Toronto. Donc on va toucher à un peu de tout ça dans cette émission. Dans le premier bloc avec Alexis Goulet On va revenir justement sur cette conférence de presse-là Avec Chris Boucher J'ai eu la chance d'y participer On va présenter quelques extraits Avec Charles Dubébré À ce moment-là, ce sera plus une analyse exhaustive de ce qui s'est passé Quel rôle on donnera à Chris Boucher Qu'est-ce qu'on pense de l'arrivée d'Aaron Baines Aussi du départ de, de Juan Hernandez Qui a été libéré par les Raptors Seulement un an après avoir été repêché au deuxième tour Et on devrait avoir la chance en fin d'émission De discuter avec Kishan Barthélemy, Mon ami de l'Université du Colorado qui a disputé son premier match dans la NCAA mercredi. Pour ce qui est de tout de suite, ben justement, on, re, on rejoint au bout, du, ben, au bout du fil, au bout du zoom, Alexis Goulet, qui est notre, euh, un de nos collaborateurs. On a la chance de l'accueillir aujourd'hui à l'émission. Comment ça va, Alexis? Ça va très bien, toi, Kev? Ça va euh, super bien, on le dit, euh, depuis le repêchage de la NBA, c'est Noël, ben, cette, cette ouais. semaine, c'est le jour de l'an avec le début de la NCAA, mais euh, avant tout ça, on va parler de Chris Boucher, justement, comme je l'ai mentionné, contrat de 13,5 millions de dollars avec les Raptors de Toronto sur deux ans, premièrement, avant de passer à la
3: conférence de presse et à tout ça, qu'est-ce que tu as pensé de cette signature? Pour moi, je vois juste ça comme du positif pour Chris. Mm -hmm. euh, tu le sais aussi bien que moi, on le suit depuis très longtemps. Mm -hmm. euh, notre collègue Manuel Villeneuve aussi le suivait même avant nous, on pourrait le dire. Oui, on il allait à l'école avec Alma. Exactement. Et tout ce qui ressortait de lui cette semaine, c'est à quel point ce jeune homme-là a travaillé fort pour Mais obtenir oui. ce contrat-là. Et l'un des principaux... L'un des principaux facteurs de ce contrat-là, justement le travail, mais on le voit lorsqu'il l'a obtenu, il n'a pas fait ce qu'un lamello ball ou quelque chose a fait, acheter une Rolls Royce. Lui a dit ce que je veux faire, c'est je veux faire ma mère arrêter de travailler. Exact, exact. Pour moi, c'est une belle histoire. On voit les valeurs familiales, on mm -hmm. voit qu'il veut redonner à elle parce que c'est une des clés de son succès. Là. Oui, Chris a travaillé fort, mais mm -hmm. sa mère a joué un gros rôle là-dedans aussi. Là.
2: Ouais, justement, euh, je lui ai demandé à quel point il réalisait vraiment, euh, particulièrement en signant ce contrat-là, qu'il vient de loin, Chris. On, on se rappelle, à l'âge de 19 ans, travaillait au Saint-Hubert pour 10 de l'heure, mm -hmm. euh, faisait la vaisselle. Il vient de loin, Chris. Donc, je lui ai posé la question. Voici ce qu'il avait à répondre.
1: Oui, c'est sûr. Euh, je pense que quand je parle à ma mère, quand je parle à à ma soeur, mon frère... Euh c'est sûr qu'on réalise beaucoup que on vient de loin et surtout quand on commence à regarder les vidéos de où ce qu'on était et le jour qu'on était et tout, je pense que ça a fait vraiment nous réaliser euh, qui on est et euh, d'où qu'on vient. Euh, ça prend encore du temps, comme j'ai dit. Je pense que signer le papier aujourd'hui a définitivement aidé la cause. Comme en ce moment, je, je me sens vraiment bien, mais euh, comme j'ai dit, je pense que à force de, de regarder dans le passé, ça nous aide pour le futur aussi. Puis, le le
2: Je pense que Chris euh, vraiment un gros exemple non seulement pour tous les joueurs non repêchés, mais aussi pour les Montréalais sincèrement. Mm -hmm. Et puis euh, c'est un exemple qui va servir. Ben en fait, qui a déjà servi à Lou qui va servir à, à Karim. Et puis justement, mm -hmm. j'y ai, ai demandé quel conseil tu donnes à Karim, un gars qui a pas été repêché, tu as vécu la même situation et là tu viens de signer un gros contrat dans la NBA. Donc j'ai demandé si tu avais un conseil à lui donner, ce serait quoi. Puis sa réponse, sincèrement, j'ai adoré.
1: Euh, je pense que le draft, c'est c'est euh, overrated. Là. Le monde, il euh, tous les années, on a vu plein de drafts numéro un qui sont plus dans la ligue maintenant. On a vu plein de drafts, qui, les gars qui ont été en draft, comme Fred, qui maintenant ils des grands contrats. Alors, je pense que euh, s'il est capable de réaliser que le draft, c'était juste une soirée à dix mille qu'il peut avoir, s'il est capable de penser comme ça et savoir que juste avoir eu un contrat avec les Magic, c'est la preuve qu'il y a du monde qui pense que tu peux jouer. Euh, il doit prendre cette force-là et puis essayer de, de devenir meilleur. Et puis comme je dis, il a un talent, il, il a un vie la vie, c'est pour ça qu'il a fait une équipe maintenant. Il faut juste l'éprouver jour, 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 jour. Et je pense que c'est comme ça que tu arrives, euh, arrives quelque part. Et puis je pense qu'il y, 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 y a la force, il y a l'énergie, il y a le talent. Je pense que c'est vraiment possible pour lui.
2: Beau vote de confiance. Puis sincèrement, Alexis, c'est dur d'avoir un meilleur modèle que Chris Boucher pour la jeunesse mm -hmm. montréalaise.
3: Exact. C'est sûr que c'est plus facile, aussi pour Karim, quand des joueurs ont pavé le chemin avant toi. Mm -hmm. On a vu, c'est possible de réussir. Donc, si Karim avait été l'un des premiers Québécois et là, pas repêché, on se dit, oh my God, il vient de rater sa chance. Mais non, tu as eu deux excellents mm -hmm. exemples par, à, par avant avec Chris et Lugans. Et ce que je retiens vraiment, tout le monde a retenu cette quote-là, le draft, c'est overrated. Ben oui. C'est absolument ça que je retiens de, de mm -hmm. toute cette entrevue-là quand on l'a rencontré avec les médias cette semaine. Le fait qu'il mentionne ça, de un, Chris a fait confiance. Ouais. En disant ça, Chris sait que cette saison, il y a une grosse opportunité qui s'en vient mm -hmm. pour lui. En jouant seulement 13 minutes la saison dernière derrière des Ibaka et des Gasol, mm -hmm. maintenant, c'est le centre le plus ancien niveau expérience avec les Raptors. Exact. Il, va pouvoir en, il va pouvoir utiliser cette expérience-là la saison prochaine pour un faire ses marques dans la NBA, deux, obtenir une plus grande confiance de Nick Nurse qui l'adorait déjà. Ouais. On l'a vu qu'en libérant Dewan Hernandez, c'est une excellente marque de confiance pour Chris Boucher selon moi. On le préfère à quelqu'un qui a été repêché. L'organisation a utilisé un de ses maigres choix de repêchage là, parce qu'on ne parle pas du Thunder d'OKC ou des Pelicans à de Nouvelle-Orléans qui ont des dizaines et des dizaines de choix de repêchage dans les prochaines années. les Raptors, on peut hmm. être deux, voire trois fois par repêchage maximum. Ouais. Donc, de faire une place à Chris pour quelqu'un qui a été repêché excellente marque de confiance.
2: Ouais, très d'accord, puis c'est un projet auquel on croit depuis le tout début, et puis je pense mm -hmm. que c'était tout simplement une question d'attendre de voir justement les départs de Marc Gasol avec les Lakers et Serge Ibaka avec les Clippers pour que ça libère une place dans l'alignement. On va en parler un peu plus un, un peu plus en détail avec Charles Bébré tantôt, parce que quand même un, il y a quand même une bonne connaissance de cause. Il mm a -hmm. travaillé avec Chris, mais euh, pour l'instant, on regarde ça, puis tu te dis euh, Chris, dans la G League, quand il y a eu le ballon entre les mains, quand, quand tu faisais de l'une de tes premières options, il a toujours eu du succès, mmh. et on s'est toujours demandé à quel point s'il était plus qu'un joueur de banc, plus qu'un gars qui vient aider, s'il était capable d'atteindre un niveau pas similaire, mais un style de jeu qui ressemble à ça dans la NBA, mmh. donc j'ai hâte de voir, puis je pense que comme tu l'as dit, Chris vraiment euh, dans cette conférence de presse-là était euh, très 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 allumé, semble vraiment excité par l'opportunité qu'il va avoir cette année, puis mon Dieu, faut le comprendre, parce que c'est toute, euh, toute une chance qu'il va avoir à avec les Raptors, une équipe qui, malgré tout, on a eu quelques, quelques pertes, mais il va quand même jouer avec Kyle Laurie, Fred Van Vliet, OG Annuloby, Pascal Siakam. S'il réussissait à se, à se tailler une place sur l'alignement partant, ce serait parfait. Ce serait, le, ce serait le deuxième montréalais, en fait, qui est partant dans la NBA. Donc, euh, c'est à suivre, mais euh, je pense que Chris, du moins, est très conscient de la chance qu'il va avoir euh, en vue de la prochaine saison. Donc, euh, c'est ça, c'est à suivre. Euh, en fait pour continuer maintenant puis on après ça si t'as quelque chose à ajouter sur Chris en tant que joueur pour les Raptors je t'invite à y aller maintenant mm -hmm. parce qu'on va
3: passer plus à un angle montréalais ouais exactement justement qu'on aborde les Québécois dans la NCAA ce que mm -hmm. je disais c'est ce que je disais un peu plus tôt cette semaine c'est que cette année c'est vraiment l'année de transition c'est ouais. cette année qu'on va voir si Chris est capable de aller chercher le, le petit step, pas qu'il lui manque, mais qu'il n'a pas eu la chance de démontrer exact, par le ouais. passé. Donc, dans le fond, l'opportunité est là. là. C est, c est, mm -hmm. ça, sérieusement, là, le 22 décembre, même avant ça, l'horaire des pré-saison des Raptors a été dévoilé. Deux mm -hmm. matchs contre les Hornets, un match contre le Heat. C'est là qu'on va voir vraiment, est-ce que Chris, avec 25 à 30 minutes par soir, s'il se rend là, est-ce est que c'est quelqu'un qui va prendre des bonnes décisions avec le ballon continuellement mm -hmm ou, est-ce que c'est quelqu'un qui va garder un petit peu son jeu en retrait et par la suite prendre confiance puis la saison va avancer? Mm -hmm. Alors, un une cote qu'on va pas présenter
2: nécessairement, mais que j'avais trouvé très intéressante aussi. parce Elle, elle, elle était très courte, mais Chris qui avait dit tout simplement « Je vais être euh, une grosse partie de cette équipe-là. Ouais. » Et ça, ça m'inspire confiance aussi parce qu'il sait qu'il peut le faire. J'ai l'impression que Nick Nurse a eu une bonne discussion avec lui justement à propos de son rôle, de ce qu'on attend de lui. On veut qu'il soit agressif. Et puis ce que j'ai aimé aussi, c'est quand il parlait de la part de Mark Gasol et Sergi Baca sur son jeu et il dit euh, « Marc m'a appris quand être passeur et mm -hmm. Sergi ben, comme a appris quand être euh, quand être plus agressif. Ouais. Donc Chris, c'est une éponge. Il, il a été capable d'apprendre beaucoup de ces joueurs-là. Il, il, il a fait son temps sur le banc en tant que gars qui ne jouait pas nécessairement beaucoup de minutes. Maintenant, c'est le temps de, de passer au prochain niveau. Puis même s'il si, euh, est quand même âgé, il, il, approche, de la, il, il approche de la trentaine. De la trentaine pardon. Euh, c'est un gars qui n'a pas terminé son développement. On le sait, ça ne fait pas si longtemps qu'il est dans la Il pas si longtemps il était euh, MVP et Defensive Player of the Year dans la G League. Donc, ce sera à suivre. Donc, pour faire une transition... Euh, j'ai aussi demandé pendant cette conférence de presse-là à Chris S'il voyait une genre de, un genre de changement de mentalité à Montréal avec les joueurs Et puis ceux qui atteignent la NCAA, la, la NBA ensuite Et puis ce qu'il me dit, puis j'ai trouvé ça très intéressant C'est que oui, mais le talent a toujours été là Tout ce qui a changé, c'est l'opportunité que les joueurs ont
1: Ouais, euh, je pense que ça fait longtemps que je dis qu'il y a du talent à Montréal Et euh, je vais dire ça à chaque fois qu'on me le ramène parce que je l'ai vu. Quand je jouais là-bas, les gens de mon âge, maintenant ils ont comme 30, 31, ils étaient tout talentueux. C'est juste qu'ils n'ont pas eu l'opportunité que j'ai eue. Et je pense que le fait que maintenant on a plus de jeunes, eux, leur, leur porte est plus grande que la porte que nous on avait. Et je pense qu'il y a un bright future qui, qui s'en vient. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes de Montréal qui vont venir maintenant. Et ça se fait qu'on les voit comme des underdogs, mais comme je dis, le talent est là. Puis il faut juste l'opportunité maintenant.
2: Donc Chris qui dit, il y a beaucoup de talent il y en a toujours eu et puis je pense que je pense que c'est vrai il y a beaucoup de joueurs dans son temps vraiment qui, mm -hmm. qui étaient excellents aussi mais qui n'ont pas nécessairement eu la chance là il y en a qui ont la chance puis euh, on va en parler moi j'ai adoré ça cette semaine écouter la NCAA suivre nos espoirs québécois et puis le, le premier dont on va parler c'est Kishan Barthélémy euh, key for three vraiment un gars, un gars qui est un petit peu plus méconnu euh, un peu plus que Bénédicte Mathurin qu'on va parler après mais lui il a fait ses débuts mercredi soir je sais que tu l'as écouté toi aussi Alexis moi, j'ai vraiment vu un gars intelligent qui prend, des, qui prend des bonnes décisions, qui force pas les tirs, et puis qui a vraiment un, il a un certain swagger dans son jeu. Il y a quelque chose d'inexplicable à mes yeux. Il est confiant et tout ça, donc j'ai hâte de voir comment ça va, se, ça va se poursuivre pour lui. Hier, il a pas pu jouer en raison de la, la COVID-19. Il l'a pas attrapé, mais il y a, a du contact tracing qu'on appelle, qui fait en sorte qu'on essaie de limiter les, les contacts. Donc
3: voilà. Qui chante Barthélémy mercredi soir. Qu'est-ce que tu as pensé de lui en général? Ben, je pense qu'on peut, on peut se le dire très franchement. Moi, personnellement, ça a été mon coup de cœur cette semaine qui euh, Simplement par le fait que oui, c'est un freshman. C'était sa première apparition dans la NCA. Mais tout ce qu'on s'est dit après le match, quand on en jasait en groupe, on a apprécié son intelligence et son calme sur le terrain. Mm -hmm. C'est lui qui montait le ballon en transition. C'était rapide, ouais. mais c'était précis et ouais. concis. Il n'y avait pas de « over -dribbling, donc dans le fond, tu dribbles pour attendre, pour mm -hmm. passer le temps. Ah, oh, il faisait lui, les bonnes passes je... tout le temps. Exactement. C'était tout le temps des bonnes passes. Moi, ce que je voyais, c'était « OK, première option pas disponible, deuxième option, mm -hmm. bucket ouais. ». On a vu trois assists en, en 21 minutes off the bench. Mm -hmm. Ce qu'il faisait, lui, c'est qu'il oui, il gardait le ballon en haut de la clé. On l'a vu prendre des trois points aussi, d'où le « key for three » qui est devenu sur Twitter. <rire> euh, probablement un Notre peu. nouveau hashtag. Là, ça, Exactement, que ça va suivre. Ça, ça c'est sûr. Ben oui, oui, ben oui, ben oui. Et... On en a parlé aussi comme quoi le fait que, selon moi, Bénédicte Mathurin, oui, a plus de couverture. On voit que c'est quelqu'un qui est déjà classé par la, la NBA. Mais pour mm -hmm. Kishan, je pense que c'est quelqu'un qui est un projet en développement. Oui. Je pense pas que c'est quelqu'un qui va être un one-and-done. Je pense qu'il va prendre sa place dans NCA tranquillement, pas vite. Et je ne rêve pas en couleur. J'en ai parlé à plusieurs personnes. C'est quelqu'un qu'on pourrait voir dans les prochaines années. Pas cette année, dans deux, peut-être trois ans qui pourrait frapper à la porte de l'NBA, selon moi.
2: Écoute, moi, j'ai très, très, très confiance. Et puis, mm. euh, il, est, il est assez tôt dans son développement puis on ne veut pas mettre trop de pression. Donc, on, va, on va peser nos mots. C'est mm. important. Mais euh, ce qu'il a montré dans ce premier match-là, de la NCAA, c'est que c'est un espoir de la NBA à mes yeux. Et là, je, encore une fois, ça se peut que ça change. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, mais quand à ton premier match, tu montres que tu peux être un partant, parce qu'il aurait facilement pu être le partant mm. de cette équipe-là dans ce match-là, puis l'équipe aurait gagné le match à mes yeux. Mm. Um, il y a tous les outils pour le faire. Maintenant, restera à voir s'il va avoir l'opportunité, s'il va avoir le bon développement, s'il est capable de, de regarder du state, puis de s'améliorer, puis de travailler sur ses faiblesses. Mais moi, moi, honnêtement, j'ai pas peur de le dire. Kishan est sur mon radar en ce moment. Et puis, euh, oui, il est québécois, mais en même temps, il y en a d'autres québécois qu'on a vus cette semaine que je suis pas prêt à dire ça. Donc, euh, c'est très objectif. On va pas mettre trop de pression. Je sais que Kishan est capable d'en prendre. Je sais que c'est ça son but, puis que s'il si, ne réussit pas, on en avait parlé plus tôt cette année, il va être très euh, déçu mais ça c'est c'est lui qui se met ses attentes là donc j'ai pas peur de le dire, Kishan est sur mon radar sincèrement, euh, donc 11 points 7 rebonds, 3 passes, on l'a dit, il a pas pu jouer hier soir, mais euh, le prochain duel justement, ben, ça va être contre Bénédicte Mathurin, le 2 décembre à moins qu'un match soit annulé à moins que Kishan ne puisse pas participer on va lui parler euh, plus tard pour voir qu'est-ce qu'il y en est, mais bon Bénédicte Mathurin, on l'a dit, classé sur certains boards en vue du repêchage de 2021. Espoir numéro un au Canada en 2020. Et ouais. puis, il fait ses débuts en Arizona. Donc, une université qui est quand même reconnue. On a eu des gars comme Aaron Gordon, DeAndre Ayton dans le, dans le dernier repêchage, Dylan Green et puis Nico Mannion. Débarque dans un, bon, dans un bon programme avec beaucoup de freshmen. Hier, dispute son premier match. 12 points, 5 rebonds, 1 passe efficacité de seulement 2 sur 7, mais je pense que tu vas être d'accord avec moi quand je dis que c'était quand même l'un des meilleurs sur le terrain et que au delà du match qui peut-être été... Il n'a a pas été nécessairement à la hauteur des attentes niveau efficacité, niveau revirement, mais euh, il a montré tous les outils qui font en sorte que c'est un espoir de, de haute qualité.
3: La statistique que j'ai regardée pour Bénédicte hier, c'était pas nécessairement les pourcentages au tir. Moi, c'est l'efficacité au lancer franc que j'ai regardé. Oui, c'est vrai. 7 8, 8 c'est 87, bon. 87,5 Ça... On part de ça. Ça prouve premièrement sa confiance et son habileté à aller chercher le contact. C'était mm -hmm. quelqu'un qui était tout le temps... Il était là quand ça brassait. Là. Il mm -hmm. était là. On a vu que c'est quelqu'un qui est super athlétique avec son gros bloc qui a été appelé comme un goaltending. Ouais, puis là, Il est allé ouais, la chercher ouais. loin. Il est allé la chercher loin. Je l'ai réécouté plusieurs fois. Et mm -hmm. C'était proche. Là. Ouais. Ça aurait pu être un <rire> solide bloc de la soirée. Ouais. Euh, il y a un vol de ballon aussi qui a mené à son premier aussi. panier. Exactement. C'était son premier panier en NCA. Mm -hmm. ça, ça part bien sur un... Euh, sur une, une fiche, et ce que j'ai apprécié de lui, justement, c'est qu'il ne s'est pas découragé, il a raté des tirs en partant mm -hmm. de match, mais mm -hmm. il a pas fait oh, « Ok, j'ai raté des tirs, oh, c'est mon premier match, ok, je vais passer le ballon. Mm » -hmm. Il a dit « Ok, j'ai raté des tirs, je vais retourner aux bases, faire ce que je suis capable de faire, <rire> aller à la ligne des lancers francs, obtenir des points, oui. des points que je peux obtenir pour mon équipe sans trop en Absolument. faire. » Et ça, c'est intelligent. Là. Ouais. Les gens qui regardent du basketball seulement pour regarder du basketball ne s'en rendent pas toujours compte. Mm -hmm. Mais ceux qui sont dans le milieu le savent très bien. Pour commencer un match quand tu te sens pas en confiance, la meilleure option, mes entraîneurs m'ont toujours dit va à la ligne des lancers mm -hmm. Et c'est ce que fait. Donc je suis pas stressé pour les pourcentages, le 25 de point points, 28,6 du field. Euh, ça va venir. Ça, je suis sûr et certain que ça va venir.
2: Ah, Ça, c'est un excellent point sérieux, euh, vraiment. Euh, Bénédicte qui, qui a été intelligent dans ce match-là. Par contre, euh, si on peut parler un peu des, des côtés plus négatifs, euh, je sais pas, toi, moi, j'ai été un peu déçu, disons, du côté euh, distribution de ballons. Ouais. Et Quelquefois, il a tué le jeu trop rapidement il a forcé une passe et puis ça a mené à, à des revirements ou des situations plus difficiles pour, euh, pour l'Arizona donc il va devoir faire des passes un peu plus fortes à mon avis peut-être euh, mieux jouer sous pression son dribble pourrait peut-être s'améliorer un peu mais au final on ne peut pas chercher le joueur parfait c'est tout un athlète 6 pieds 6 joue position de shooting guard ou euh, forward donc euh, il a montré des belles choses sincèrement dans ce match-là il a été efficace malgré tout euh, défensivement. C'est un gars qui est versatile et qui pourrait être un bon two-way euh, éventuellement au prochain niveau. Donc Bénédicte, sincèrement, euh, quand même pour un premier match, là on en, on en parle puis on, on, on mentionne les points qu'il doit améliorer parce qu'il va devoir les améliorer, c'est normal pour n'importe quel joueur. Mais pour un premier match, quand même, 12 points, 5 rebonds et une passe, c'est loin, loin, loin d'être mauvais. Puis Le meilleur est à venir dans son cas. On va regarder du tape, on s'améliore, puis on continue. Mm -hmm. Donc C'est pour ça, dans le cas de Bénédicte Maturin. C'est un, un projet en développement, mais ça pourrait être assez rapide avant qu'on accueille un cinquième Québécois dans la NBA. Un autre joueur qu'on surveillait avant qu'il arrive justement dans la NCAA, c'est un coéquipier de, euh, de Bénédicte et puis Keyshawn à Brookwood Elite au Québec. Olivier Maxence Prosper, lui ça a été un peu plus difficile, mais c'est parce qu'il est à Clemson, c'est un freshman, puis il y a beaucoup de talent sur cette équipe-là.
3: Exactement, tu l'as très bien mentionné, c'est c'est sûr que je ne m'attends pas cette année. Oui, Olivier Maxence prospère. je le dis tout de suite, là, il va connaître des gros matchs cette année. S'il ouais. prend confiance rapidement, c'est un joueur bourré de talent, mm -hmm. ça va le faire. Mais comparativement à Keyshawn, comme on a dit, qui pouvait débuter, je ne vois pas tout de suite un freshman débuter à Clemson. Ouais. Devant lui, il y a Clyde Trapp qui est un senior mm -hmm. qui, qui est réputé notamment pour sa défense. Donc lui, d'après moi, il est intassable cette mm -hmm. saison juste à côté de lui, on a Nick Honor qui est un junior qui average plus de 10 points par match dans ses deux dernières mm -hmm. saisons. Ouais. Juste là, faut que tu prennes les bouchées doubles si tu veux tasser un de ces deux gars-là. Ouais. Donc, pour élever Maxence Prosper, je m'en fais pas trop. Là. Oui, ça a été un début un petit peu plus difficile, mais il va prendre ses aises mm -hmm. et euh, Partout où il a passé, il a été dominant et talentueux. Fait que je vois pas pourquoi ça changerait. Là.
2: Alexis, rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va, on va en mentionner deux trois autres gars. Euh, Damien Squire, statistiquement parlant, c'est lui qui, qui a beaucoup impressionné. 21 points. Et puis,
3: surtout, une belle amélioration si on regarde les deux dernières saisons. Exact. Il a commencé <rire> sa première saison, 13 minutes par match, 3 points. Deuxième saison, 23 minutes par match, 6 points. Puis il mm -hmm. explose pour 21 points. Ouais. Meilleure performance en carrière, pas meilleure façon de commencer l'année malgré une défaite de son équipe
2: Blondo Chukiengo au, au New Hampshire lui ça a été 18 points 5 rebonds et 4 assists en 33 minutes et puis euh, encore une fois ben, c'est une belle progression il est tôt mais s'il est capable de est capable de connaître une coupe de match comme ça ça va être une belle amélioration versus l'an passé
3: exactement 18 points 33 minutes ce que j'ai regardé principalement c'est la différence entre les minutes de ce match-ci et l'année passée mm -hmm. augmentation des minutes augmentation de la production ouais. ça reste à suivre
2: Quincy Guerrier et Nathan Caillot, les deux derniers, vraiment, des, ce sont des gars qui sont à leur quatrième saison. Nathan Caillot mentionnait sur nos zones très récemment que Quincy Guerrier allait connaître une grosse saison à son avis. C'est la première fois qu'il était partant dans la NCAA. Et il y a eu un double-double de 15 points et 12 rebonds euh, contre Bryant. Donc, euh, on s'attendait à une grosse, une grosse saison de, dans son cas. C'est un c'est un gars qui pourrait peut-être faire du bruit dans la NBA. Mais Nathan Caillot, le principal intéressé lui aussi, a impressionné avec 20 trois points hier soir. Donc, euh, sincèrement, là, Alexis, on a regardé ça cette semaine. C'est la première semaine qu'on suivait ça cette année. Et puis les Québécois ont
3: sincèrement impressionné. Ça va être très, très intéressant. Écoute, les, les joueurs ont joué soit un ou deux matchs. Il nous en reste encore 25-30 pour bien chaque. Bien. Ça va être différentes histoires qui vont être très intéressantes. Mm -hmm. Puis on va vous les couvrir tout le reste de l'année. Ah oui, c'est À bon chaque bon. jour, on vous sort des histoires sur les Québécois maintenant. N'hésitez ouais. pas à lire ça. Euh, Je trouve qu'on fait de l'excellent travail. C'est ouais. rare qu'on se donne des tables sur les pots à nous-mêmes. <rire> Mais écoute, c'est tous des gars puis il y en a plusieurs autres, il y en a 29 cette année on va en parler différents aussi à chaque semaine mm -hmm. et euh, c'est une très belle histoire. Comme tu as dit c'est Noël avant le temps <rire> et euh, le Noël va, va se poursuivre dans les prochains mois. Oui, puis c'est correct de se donner des tapes dans le dos
2: sincèrement parce que au, du côté de notre site web alleope360.com si vous voulez visiter on a fait un gros virage québécois et là on a énormément de contenu sur nos joueurs québécois dans la NCAA mais aussi justement au Québec. Donc euh, suivez ça sincèrement puis sur Twitter aussi vous pouvez euh, vous pouvez nous suivre euh, personnellement Kevin M Vallée et puis euh, j'ai publié récemment un tweet ben, en fait hier soir avec euh, un, un petit un petit thread avec les autres collègues à, euh, à suivre sur Twitter notamment Alexis le gars du sport. Donc euh, c'est à suivre On, moi j'ai publié des euh, j'ai publié des faits saillants justement vidéo de qui chante de Bénédicte. Je vais continuer à le faire lorsque je regarde les matchs. Mais bref, on continue à suivre ça cette année. Ça va être extrêmement intéressant. Je sais qu'on est plusieurs gars dans l'équipe qui suivent ça avec attention. Alexis Goulet, merci énormément pour cette belle et longue chronique. J'ai été très content de la faire avec toi. Comme je le dis toujours, c'est toujours très solide. Donc, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Le plaisir est partagé, mon ami. À la prochaine. Yes, à la prochaine. On fait une courte pause et au retour, on parle avec Charles Dubébray pour approfondir un peu plus le dossier de Chris Boucher et de Aaron Baines avec les Raptors de Toronto.
0: Une heure, 100% basket. Allez, coupe, 3,60.
2: Depuis la dernière fois qu'on a parlé avec Charles Dubébray la semaine passée, énormément de mouvements de personnel ont été effectués du côté des Raptors, principalement du côté des centres. Les départs de Ibaka et Gossard, la signature de Chris Boucher, Aaron Baines et Alex Lynn. Euh, donc beaucoup de nouvelles à analyser de façon euh, plus profonde avec Charles. Donc Premièrement, Charles, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien toi-même. Yes, ça va très bien. Euh, avant de se lancer dans le vif du sujet sur les Raptors, on a vu dans les derniers jours euh, des rumeurs à, à propos d'une bulle à Atlanta. Puis c'est la deuxième fois qu'on entend parler. Puis je voulais savoir c'était quoi ton avis en tant qu'entraîneur qu évidemment dans la G League. Qu'est-ce que tu penses du projet C'est quoi les défis
4: ben, c'est quelque chose dont on entendait parler depuis un petit bout de temps. Après, l'idée change un peu de semaine en semaine. Des fois, on se dirigeait vers une bulle. Euh, des fois, pas vers une bulle. Euh, mais disons que le plus euh, plausible, le plus probable, c'était ça. C'était une bulle qui éventuellement aurait lieu à Atlanta. Je pense qu'il y a rien de confirmé encore, mais que ça se dirige vers ça. Euh, Puis ça rajoute aussi euh, une, une, un niveau de complexité en plus pour, euh, pour une équipe canadienne parce que euh, les Raptors, bon, c'est vont se relocaliser à Tampa. Ce qui fait que les Raptors mmh. ne le peuvent pas jouer à Mississauga non plus, avec tout ce que ça implique, euh, euh, qui y va, qui y va pas, euh, voilà, il y, a, il y a même question que certaines équipes NBA qui iraient peut-être pas non plus, que mm -hmm. peut-être pas les 28 équipes de la Gilles qui iraient euh, en vertu des coûts là, importants que ça, Et on parle d'environ un demi-million de ouais. dollars par équipe, euh, c'est sûr ça peut paraître comme de l'argent de poche un peu pour, euh, pour des équipes qui dépensent des, des, des centaines de millions, mais il reste que euh, quelle est la, la, la vraie nécessité de cette là c'est ça qui, qui est dans la tête des organisations puis quelles sont les coupures mmh. qui vont aller avec ça, donc euh, nous, c'est un peu ce qu'on attend de voir aussi, euh, euh, comment nous, on va négocier ça avec mmh. les rappeurs dans nos pèles, puis euh, euh, ben justement, est-ce qu'on est qu ramène, parce qu'il y a beaucoup de gens dans ma situation aussi, qui sont du euh, euh, staff, qui font partie de ces équipes-là, qui peut-être pourraient ne pas en faire partie ouais. aussi pour une année, tu sais, donc euh, euh, c'est sûr que c'est pas nouveau pour nous, c'est cette incertitude-là qu'on a depuis le, le mois de juillet, mais de ouais. toute façon, on va s'organiser, puis ce qu'on espère, c'est que les, 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 les bonnes nouvelles qu'il y a eu dans les dernières semaines par rapport aux vaccins, à la vaccination, c'est plus de garder nos yeux sur un retour éventuel à, à quelque chose d'un peu plus normal la saison d'après, euh, indépendamment de ce que ça aurait l'air, parce que je pense que c'est pas quelque chose qui durerait plus que peut-être 6 mm -hmm. à 8 semaines avec une saison très, très compacte.
2: Bon, on le souhaite pour tout, euh, en fait, à tous les niveaux, pour que tu aies un emploi, pour que nos, nos jeunes joueurs puissent se développer, parce que la G-League est quand même très, très, très importante et vitale à, à la NBA, puis évidemment, on souhaite un retour à la normale. Euh, maintenant, du côté des Raptors, les premières nouvelles, c'est sorti. Quelques heures après qu'on se soit parlé le dernier week-end, Sergi Baca qui quitte pour les Clippers, un contrat de 2 ans, 19 millions de dollars, donc vraiment pas cher. Et Mark Gussol, lui, lui aussi, ça, ça a été très. très euh, C'était pas un gros contrat avec les Lakers de Los Angeles, un contrat minimum. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ces deux signatures-là? Évidemment, c'est des grosses pertes pour les Raptors
4: des grosses pertes, mais c'est des pertes qui allaient arriver éventuellement aussi, parce que comme je le mentionnais dans les dernières semaines, sur différents euh, différents médias, je veux dire, les rappeurs ont eu pendant les années 2010, on remet les choses en perspective, euh, une belle série de succès avec le groupe Lowry, de Rosen, Valentina, cette équipe-là qui gagnait plus de 50 matchs. Après, tu quelques échanges, le premier étant celui d'Ibaka, ensuite le deuxième qui va chercher Kawhi Leonard, le dernier étant celui de Gasol, mm -hmm. euh, qui, qui amène les pièces complémentaires, ben pas complémentaires dans le cas de Kawhi, mais dans le cas d'Ibaka et et Gasol dont on parle aujourd'hui euh, qui vont amener le championnat en 2019 mais éventuellement, bon Gasol, Alashkia euh, Ibaka aussi, c'est pas des gens sur qui tu veux commettre de l'argent à très très long terme donc il y a eu bien entendu un intérêt des Raptors de les mm -hmm. ramener, euh, mais la question c'est jusqu'à quel point tu es prêt à handicaper ton futur pour des joueurs qui ont plus de 30 ans, mm -hmm. euh, de manière à ce que au lieu de gagner, je sais pas moi 52 matchs, tu en gagnes 56 mm -hmm. euh, je pense qu'il y a d'un côté des Raptors euh, du côté des Raptors on, on, on a quand même l'idée d'être hyper performant cette année, on avait la deuxième meilleure fiche de l'année dernière. On vise le championnat. Quand, quand tu es bon comme ça, tu vises le championnat, même si tu as 5-8 de chances de le gagner et que tu as des équipes meilleures que toi. Ça t'empêche pas d'essayer de, mm -hmm. de le gagner. Et c'est dans ce optique-là qu'on essayait de ramener Ibaka euh, et Ougassol. Euh, et, et la preuve de tout ça, pour moi, j'ai j'ai lu sur les. Euh, sur, sur, sur différents trucs dans les réseaux sociaux, des gens qui disaient que Ibaka, on lui a manqué de respect en lui offrant un contrat de, de ce qui était estimé à 12 millions pour une année. Euh, ça, j'aimerais ça justement parler en nombre et dire euh, c'est drôle de dire que c'est un manque de respect, puisque c'est 2,5 millions et demi de plus ça. que l'offre qu'il y a eu avec les Clippers. Je veux mm -hmm. dire, la plus grosse offre, il l'a eu à Toronto. Euh, Ibaka a fait un choix qui est respectable, qui est celui de dire veux de l'argent sécurisé sur la deuxième année c'est-à-dire je veux me garantir 19 millions sur les deux prochaines années alors que si par exemple j'ai viens Toronto, j'en ai 12 de garantie la première, mais j'ai une connerie, si je me pète le genou cette année et mm -hmm. que je ne peux pas jouer l'année d'après, ben, je suis perdant en bout de ligne. Donc, euh, Ibaka a préféré sécuriser un peu plus d'argent à long terme et les Raptors n'ont probablement pas été prêts à lui donner ça parce que ça les aurait complètement handicapés à l'été mm -hmm. 2021 donc si tu veux garder ta flexibilité dans un an pour aller à la chasse euh, aux gros agents libres qui vont être disponibles, dont, dont on a pas le nom, mais tout le monde les connaît. Euh, ben, dans ce cas-là, tu ne peux pas commettre autant d'argent que tu as donné à Van Reed et donner de l'argent à Ibaka et donner de l'argent à Gasol, etc. Donc, je pense que beaucoup de ces joueurs-là, Gasol et Ibaka, avaient des contrats d'un an sur la table, des contrats intéressants. Je serais surpris que Gasol même n'ait pas eu au moins un petit peu plus que le minimum offert avec les Raptors. Euh, bien entendu, j'en sais rien euh, de l'intérieur de l'équipe, mais euh, pis Ibaka, ça, ça, ça a paru dans les réseaux sociaux que l'offre aurait été d'environ 12 millions. Euh, donc, ça démontre que les Raptors je était prêt à ramener ces joueurs-là mais pas à se commettre pour plus d'un mm. an et dans le cas de Gasol et Baca, ben, si t'es dans cette position-là, ben, tu préfères peut-être le, le soleil et l'opportunité de championnat mm. euh, plus grande à Los Angeles que tu aurais peut-être à Toronto l'année prochaine.
2: Ben voilà, c'est deux, euh, deux centres des Raptors qui vont tenter de se battre pour gagner le trophée Lord Larry O'Brien en 2021. Ça, ça va être des belles opportunités pour lui du côté des Raptors. Euh, les, les remplaçants, dans le fond, ce sera euh, principalement Aaron Baines et Chris Boucher. Je vais commencer à par parler de Chris parce que je sais que tu as eu quand même une relation avec lui, tu l'as côtoyé dans la G League. Qu'est-ce que tu as pensé de son contrat puis euh, de la transition qu'il va devoir faire vers un rôle un peu plus important maintenant qu'il ne sera plus le troisième centre de l'équipe?
4: Je suis extrêmement, extrêmement content pour lui. Euh, je pense qu'il le mérite. Euh, je suis agréablement surpris aussi du, du montant du contrat. Mm -hmm. euh, puis surtout, bon, les gens au Québec connaissent le, le passé de, de Chris, donc ouais. je pense que c'est vraiment, comme on dit, c'est life-changing <rire> pour lui, pour sa famille. Puis ça, j'en suis euh, extrêmement, extrêmement heureux pour avoir euh, connu aussi sa mère, puis voir un peu le, le milieu familial autour de lui. Donc mm -hmm. vraiment, très content pour lui puis pour sa famille. Je pense que ça dépasse aussi, comme je disais, en termes de montant. Euh, Peut-être certaines espérances que j'avais, pas parce que je pensais pas qu'il le méritait, je pense qu'il le mérite, mais je savais ce que le marché était cet été euh, dans, dans, le, dans le, le, le contexte de la pandémie. Puis le fait que les big men en NBA, ben, les équipes les veulent de moins en moins, sont un peu interchangeables. donc Quand tu regardes, par exemple, des gars comme Gasol puis Ibaka, oui, c'est sûr, c'est des contrats qui ont été négociés il y a quelques années, ils sont plus vieux, ils méritent un peu moins, mais quand tu regardes qu Ibaka son salaire descend de 22-23 millions à 9. C'est mm -hmm. pas juste, une légère... alors qu'il vient quand même de faire une saison à 16,8 rebonds de moyenne en shootant bien de l'extérieur on connaît la valeur que Serge a puis résultat de son, son salaire est quasiment diminué de, de trois fois puis euh, bon Gasol aussi certainement c'est pas le même joueur qui a cinq ou six ans même c'est quand il avait signé son contrat mais il passe de 25-26 millions à un contrat minimum donc pour Chris moi dans ma tête c'était ben je pense que c'est un joueur qui mérite à peu près ce qu'il vient d'obtenir de, 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 sur le marché des agents libres, mais euh, le contexte de la pandémie va peut-être faire que euh, au lieu d'avoir un contrat à 6, 7 millions par année, ben ça va peut-être plus être un contrat à 3-4 millions par année, puis peut-être qu'il n'y aura pas assez d'enchères pour faire en sorte que ce montant-là monte. Euh, pensez peut-être à Cambridge, aussi l'autre joueur de Montréal, oui. euh, qui avait eu une saison similaire, j'ai envie de dire, avec Orlando l'année passée. Euh, ben Il y a eu un contrat de 6 millions pour deux ans, euh, donc vraiment, je m'attendais à ce que peut-être Chris allait obtenir quelque chose comme ça, même si ça a peut-être démontré des choses un peu plus euh, extravagantes, un peu plus euh, exceptionnelles que Birch, euh, qui est dans un rôle solide à Orlando. Donc, très content de la résultante pour lui euh, Puis je pense que Chris, indépendamment d'où ça allait être, euh, il a besoin de faire cette prochaine étape-là, de, de passer un cap et de devenir un joueur à 20, 22, 25 minutes par match qui peut jouer euh, beaucoup, d'être sur la rotation de l'équipe, qui rentre toujours au premier quart, pas d'attendre qu'un des deux en avant lui soit blessé ou soit pas ce soir-là. Puis là, Chris va avoir cette vraie opportunité-là euh, opportunité de prouver ce qu'il peut faire euh, soir après soir dans un rôle plus important. Et ça, fallait il fallait qu'il l'aide n'importe où, où, où il allait aller. Donc, je suis d'autant plus content que ça soit à Toronto. Donc, vraiment content pour lui. Euh, puis je pense qu'il va, bon. qu ouais. va, il, il va relever le, 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 le défi avec succès. Je pense qu'il va euh, prouver à la fin de l'année qu'il mérite ce qu'il a. Et ça va être intéressant de voir quest ce qui va se passer avec la deuxième année du contrat parce qu'on sait qu'elle n'est pas garantie ouais. euh, dans son cas. Donc, les, les gens ont peut-être vu le montant, le 13 millions. Euh, oh, c'est énorme oui il y en a juste la moitié de ça qui est garantie mmh. par contre sur la première année okay. donc euh, j'espère pour lui qu'il méritera la deuxième année mais ça garde la flexibilité pour les Raptors aussi dans un an donc c'est intéressant.
2: Maintenant les, les Raptors ont signé un, un vétéran mais un vétéran qui a connu sa meilleure saison en carrière l'an passé, tu m'as dit que tu l'aimais c'est Aaron Baines, un, un centre qui tire bien de la ligne de trois points qui va pas nécessairement chercher le plus de rebonds mais euh, c'est un bon fit puis présentement par défaut serait le centre numéro un des Raptors
4: oui, Aaron Baines, euh, c'est vraiment un, un excellent joueur. Je pense que c'est un gagnant, d'abord et avant tout. C'est un joueur mm -hmm. qui euh, vraiment te, te, te permet d'avoir de, 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 des bonnes saisons avec tes équipes. Quand tu regardes ce qu'il apportait euh, au tout début de sa carrière à San Antonio, je trouve qu'il nous donnait des minutes euh, extrêmement solides. Euh, ensuite, il a signé un bon contrat. Il est allé avec les Pistons. Il a été bon avec les Celtics. Il a été encore meilleur cette année avec les Suns. Et euh, ce qui n'est pas négligeable, c'est quand il est dans un plus gros rôle, comme avec l'équipe nationale de l'Australie, euh, il a été excellent à la Coupe du Monde en 2019, oui, 2019, je vais me tromper sur l'année. Il a excellent avec l'équipe nationale d'Australie. Euh, c'est un joueur qui, qui vraiment, euh, non seulement produit, mais qui est capable de faire produire les autres. C'est un des meilleurs poseurs d'écran de l'NBA. C'est un joueur extrêmement costaud, extrêmement rugueux en attaque. Donc, quand il pose ses écrans, moi, je pense qu'il va beaucoup faciliter la vie de Pascal Siakam, de Fred Van Vliet, puis Kyle Lowry. Euh, donc, dans ce sens-là, c'est un bon site parce qu'il va faire des vrais gros écrans qui vont les libérer. Euh, puis, il non seulement bon sur l'écran, mais aussi quand il roule au panier, il y a, il y a la, la science d'être euh, capable, de, de on appelle ça euh, « clear », de, de « sealer » le joueur derrière lui. Donc, c'est dur de l'expliquer comme ça, mais c'est qu'il va, il va comme écraser le défenseur derrière lui d'une manière euh, semi-légale ou illégale, mais comme il le maîtrise bien, il ne pas si de là-dessus, mais ça, ça libère encore plus d'espace pour les joueurs qui veulent aller tenir au panier. Et Pascal Siakam, je pense qu'il va beaucoup bénéficier de la présence d'un joueur comme Baines. Gasson euh, a déjà été un bon poseur d'écran, je le trouvais l'année dernière un peu lent là-dessus pour changer mm -hmm. ses angles d'écran en fonction des types de défense. Je pense que Baines va être un upgrade à ce niveau-là. Euh, défenseur très dur, super coéquipier. puis on l'a vu quand même de très loin l'année dernière, sa meilleure saison en carrière 11 points et de moyenne, euh, 35% à 3 points. C'est la première année où il prenait plus d'un tir à 3 points par match, il en prenait 4. Mm -hmm. Donc, très bonne année au niveau de son shooting. Il est encore en train de progresser là-dessus. Donc, euh, vraiment, moi, quand j'ai vu qu'on perdait Ibaka et Gasol, je voulais que ça soit... Il y avait deux cibles que j'avais en tête ont okay. lui. Donc, quand on, on, on l'a eu, j'étais vraiment Très, très content qu'on qu l'amène à Toronto
2: puis comment tu vois la distribution des minutes entre Baines et Boucher
4: je pense que Baines est un joueur qui peut te donner peut-être euh, 26-28 minutes par match tu sais un, un titulaire qui joue peut-être légèrement plus que la moitié du match okay. euh, mais c'est peut-être aussi l'avantage d'avoir un gars qui a été euh, en sortant la, la majorité de sa carrière on peut dire qu'il a juste été titulaire une année en 2017-2018 avec les Celtics euh, l'année dernière à Phoenix bon il était titulaire plus souvent qu'en sortiment, mais c'était vraiment relié seulement à la suspension de, de DeAndre Ayton euh, à Phoenix. Donc, euh, c'est pas un joueur qui va avoir un ego du style euh, « Ah, ben, il m'attend à ce que soit sur le terrain toujours pour terminer le match. » Tu sais, ça va donner aussi une flexibilité à Nick Nurse de dire « Ben, écoute, si Chris est meilleur ce soir-là, peut-être Chris termine le match. » Ou alors, euh, on y va avec le small ball euh, line-up. Donc, on utilise euh, Siaka Manunobi en 4-5 avec trois joueurs de périmètre. Donc, on peut par exemple imaginer Vendry, euh, Larry Powell, Siaka Manunobi dans certaines situations qui vont terminer les matchs. Si Baines est nécessaire, s'il utile, si on a besoin de lui pour un match-up défensif, etc., ça peut être lui. Si c'est un match où Chris Boucher est en feu, ben, ça sera Chris Boucher, mm -hmm. pis, etc., etc. Donc, euh, je pense que ça te donne une belle flexibilité de ne pas avoir un joueur qui a, qui a le genre d'ego qui va te dire ben, écoute, j'ai été titulaire toute ma carrière, donc mm -hmm. c'est pas normal si je ne le suis pas à la fin d'un match pour les Raptors. Donc, je pense que le, le fait est bon, puis on devrait euh, avoir un, un Baines, à mon avis, en moyenne, peut-être 26 à 28 minutes l'année prochaine.
2: Puis, Chris Boucher. Euh Auprès non seulement des partants, mais aussi des pièces clés du banc. Euh, comment il fit dans le système de jeu? Ça va être quoi, disons, son, son rôle? C'est quoi son objectif cette saison? Comment il va aider l'équipe?
4: de montrer que ce qui produit sur une, une courte période, parce que euh, Chris est un joueur qui, euh, par match, bon, jouait... Euh, c'est sûr que c'est pas évident parce que ses stats sont un peu altérés par le fait qu'il y a des matchs où euh, louis Louis Ibaka jouent pas, donc il joue 20 minutes, mais des fois, les deux jouent, euh, les Raptors mènent par 20, Chris rentre à la fin du match, il reste une minute et demie, puis là, du coup, tu fais la moyenne des deux en termes de temps de jeu, euh, puis tu te rends compte qu'en fait, les matchs de Chris, c'est très inégal. T'as même des matchs où il rentre pas en jeu du tout, t'as des matchs où il en joue plus que 20, fait qu'à la fin de l'année tu dis bon il a joué 13 minutes en moyenne mais il n'a pas si souvent que ça joué que 13 minutes dans un match, c'est ouais. plus souvent il en jouait pas ou il en jouait 20 ça. Euh, donc c'est ça, donc, mais il a démontré des fois, même la première année l'année avant ça, euh, des fois il rentrait 3, 4, 5 minutes puis euh, il finissait ses 5 minutes avec 3 points, 2 rebonds offensifs, 2 blocs il, il, il trouvait le moyen d'être productif en, en une courte période de temps euh, puis là c'est de dire ben, ok maintenant on va te mettre sur le terrain 20 minutes de temps, puis le moment où tu vas être sur le terrain, il n'y aura pas 20 point d'écart pour les Raptors ou pour l'autre équipe, euh, tu vas jouer les minutes importantes, tu vas être sur les gros match des autres équipes, tu vas les défendre les, les vrais intérieurs dominants de NBA. tu vas défendre sur Jokic, tu vas défendre peut-être sur MB, à un moment donné tu vas peut-être défendre sur euh, euh, Nikola Vucevic ou ce genre de joueur-là, puis là il faut que tu produises parce que tu fais partie réellement de la rotation, mm -hmm. donc et comme je dis, moi je m'attends à le voir à avoir du succès dans ce rôle-là, parce que Chris, je pense que sa plus grande qualité c'est que c'est un gamer, c'est un joueur que quand le match arrive, il, il va produire. Il va mettre dedans son tir important. Il va, euh, il va aller chercher deux rebonds offensifs dans le trafic. C'est un joueur qui a faim. C'est un joueur qui veut impacter le match. Tu le sens quand tu le coaches. Euh, que, euh, voilà, c'est pas une question de euh, comment il s'est échauffé avant le match ou est-ce qu'il a mis euh, 75 sur 100 à trois points dans sa séance de tir de la veille. Quand il va être le temps d'en prendre un dans le match, il est prêt à le prendre puis il va souvent le mettre. puis Il va souvent justement te, te faire le gros bloc défensif, le gros rebond offensif qui change le match. Donc là, Maintenant, il fallait te de dire, bah, OK, c'est bien fun de faire ça sur 4-5 minutes dans un match, mais maintenant, prouve soir après soir dans l'NBA que tu peux jouer 20 minutes, puis faire ça match après match et faire gagner ton équipe, d'être vraiment un rouage positif pour les Raptors. Et moi, je pense, comme je disais, que Chris va, va relever ce défi-là avec succès.
2: À suivre... Euh un autre changement au niveau des centres qui a été effectué Bien, premièrement Dewan Hernandez euh, qui a été libéré et on a signé Alex Len pour euh, en fait devenir un peu la police d'assurance de cette de cette formation là qu'est-ce que tu as vu dans, dans ce switch là et dans le, le fait que Hernandez a été libéré
4: c'est un choix organisationnel de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait avec notre troisième joueur de centre? Est-ce qu'on veut une pièce de développement euh, comme Chris était par, par le passé? Par exemple, c'était avais Gasol et Ibaka, le troisième, c'était Chris à cette position-là. Donc, Chris fait une pièce de développement en espérant que dans un, deux ans, trois ans, il puisse remplacer Ibaka ou Gasol, ce qui est le cas maintenant. Donc, succès à ce niveau-là pour les Raptors au niveau du développement. Maintenant, le prochain en ligne, c'était De Juan Hernandez. Mais De Juan, deux années complètes avec presque tout le temps blessé. Très peu de minutes en NBA. Je pense qu'il joue minutes avec les Raptors. Euh, nous, avec les Raptors 105, no il s'est blessé le, 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 le 20 décembre. On ne l'a pas revu de l'année non plus. Donc, je pense qu'il termine son année avec seulement 8 matchs joués en G League. Donc, à un moment donné, ben, quand tu payes un joueur un million, un million et demi, il fallait garantir son contrat pour demain. Euh, un million et demi pour un joueur qui a pratiquement pas joué au basket depuis deux ans. De mm. euh, bon, Juan a certaines qualités. Il est grand. Il est athlétique. Il est capable de lancer un peu de l'extérieur. Mais il reste que c'est trop incertain euh, que vraiment De Juan, dans un an, dans deux ans, va te donner un joueur qui peut rentrer sur la rotation des Raptors, parce que le, le, le pari était trop gros, surtout sur une année où euh, tes, tes deux intérieurs principaux, c'est euh, Baines et Moucher, es en train de leur demander aux deux de remplir un rôle plus grand que ce qu'ils ont euh, rempli dans leur vie, euh, peut-être Baines à l'exception de l'année où il était titulaire à Boston, mais même là, je pense que d'aller à 26-28 minutes par match comme il risque d'aller, il n'y a jamais vraiment eu besoin de faire ça. C'est un joueur qui a quand même 33 ans. Euh, Puis Chris, comme je disais, ben, il n'a jamais rempli ce rôle-là, ça, ça va être 72 matchs cette année donc jouer 1400-1500 minutes sur votre saison Chris c'est une nouvelle étape donc t'as ouais. besoin peut-être de quelqu'un qui va te, euh, te rassurer un peu plus si jamais Chris se blesse ou Aaron se blesse euh, t'as besoin de quelqu'un qui peut jouer un peu plus et cette personne-là c'était pas de Juan Hernandez mm -hmm. alors que Alex Lin ben c'est un joueur qui a quand même euh, je veux dire, a été titulaire 183 matchs dans sa carrière en NBA euh, fait quand même 5 saisons à plus de 20 minutes donc la plupart de ces saisons c'était pas un titulaire il a été à Phoenix en début de carrière mais euh, je veux dire, même à Atlanta a été à plus de 20 minutes par match plusieurs saisons. Donc c'est un joueur quand même qui est un, un backup établi de l'NBA, qui est habitué d'être un centre numéro 2. Donc pour un contrat minimum, tu obtiens ton centre numéro 3. En réalité, c'est un centre euh, numéro 2. Tu as quand même fait un bon coup. C'est un joueur qui a juste 27 ans aussi à mm -hmm. Donc ça peut aussi euh, être une belle surprise. Je m'attends pas non plus euh, vu le contrat qu'on lui a donné. à ce que directement, on, on lance beaucoup dans la mêlée. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de matchs où il ne jouera pas. Mais tu t'es jamais comme je dis, à l'abri, surtout dans une saison compactée qu'on va avoir. Euh, euh, une blessure à Ben doit ouais. coucher, puis là, oh, soudainement, Ben Lane, il doit jouer 15, 18, 20 minutes par match. Et je pense que c'est une belle police d'assurance, beaucoup euh, supérieure à celle que de Juan aurait pu
2: t'apporter. Dernière signature que je veux aborder avec toi, je l'avais presque oublié mais je trouvais ça intéressant, DeAndre Bembry qui a signé aussi avec les Raptors en provenance des Hawks d'Atlanta. Ça va être un ça va être un joueur qui défensivement va t'aider, mais dans l'alignement, j'imagine que ça va être en, en ben en fait, ça sera en sortie de banc et probablement pas l'un des premiers à le faire. Qu'est-ce que t'as pensé de cette acquisition là puis de ce qu'il va apporter à l'unité secondaire ben,
4: je pense que la recherche d'un euh, Rodney Hollis-Jefferson, d'une certaine façon. Euh, c'est des joueurs un peu similaires, dans le sens où, bon, des, des, des alliés. Bon, Bembry est un peu plus petit, là, tu pourrais dire. Hollis-Jefferson, c'est un, en termes de position, c'est plus un 3-4, là, un small forward, vraiment un allié qui, qui même peut te dépanner en 5, parce qu'il joue beaucoup en 5, l'année passée mm -hmm. avec les Raptors. Euh, Bembry, lui, c'est plus un 2-3, c'est plus vraiment comme un shooting guard, small forward. Euh, mais voilà, des, des profils offensifs ou des joueurs qui sont pas très efficaces euh, derrière la ligne à trois points qui les limite directement par rapport à l'impact qu'ils peuvent avoir dans le système euh, de Nick Nurse, puis même dans la NBA actuelle. C'est pour ça qu'il n'y a pas une énorme demande pour ces joueurs-là. Je pense qu'Alice Jefferson, à l'heure où on se parle, est toujours euh, agent libre, a été signé par personne. Euh, mais voilà, c'est ça. Ben c'est un joueur qui, euh, par contre, avec son énergie, sa physicalité, ses, ses qualités défensives, ben, il peut te donner une petite étincelle, un petit punch éventuellement quand t'en as besoin. Euh, donc ça donne, je dirais, une carte de plus dans l'arsenal de, de Nick Nurse. Euh, je pense que c'est un joueur qui va être utilisé au besoin est-ce que ce sera plus lui, est-ce que ce sera plus Patrick McCaw qui était déjà sous contrat qui a été blessé, qui a eu toutes sortes de pépins physiques l'année passée, mais McCaw bon, on lui avait donné deux ans garantie, donc c'est pas un joueur sur qui on va abandonner directement, je pense qu'on va essayer de voir ce qu'on peut avoir avec McCar, mais si on est insatisfait de McCaw, peut-être que justement Bembry peut te donner un certain nombre de minutes, puis comme je dis ça va, tout ça va être impacté par ce qui va se passer au camp d'entraînement, comment le début de la saison va se passer pour certains joueurs, qu'est-ce qui se passe avec la situation de, de Terrence Davis aussi donc quand on aura mis tous ensemble puis l'autre élément important c'est la production des joueurs recrues aussi Malachi Flynn puis Jalen mm. Harris donc Benbury va, va simplement rajouter un profil différent dans l'eau un peu comme l'année dernière Alice Jefferson ben, quand on était mal pris tu pouvais le faire jouer en 5 dans mm. du small ball à la place d'Ibaka ou Gasol euh, il y avait un débat est-ce que c'est mieux Rondé ou c'est mieux Chris Boucher ben, il dans l'absolu, je pense que Chris Boucher, c'est le meilleur des deux, mais mm -hmm. c'est des profils complètement différents, donc j'aime ça comme entraîneur, avoir des joueurs de plein de profils pour répondre à différentes mm -hmm. situations, puis ça prenait, je pense, un joueur comme Dembry pour, pour compléter l'effectif.
2: Bon, aujourd'hui, on, on a pas mal discuté des fits individuels et tout ça, mais probablement la semaine prochaine, à moins qu'il y ait de grosses nouvelles, on se donne rendez-vous pour un, une vue d'ensemble un peu plus poussée sur les Raptors, peut-être quelques prédictions, ça va être extrêmement intéressant. Pour l'instant, c'était ce qui s'est passé ben, jusqu'à maintenant pour la saison morte des Raptors quelques additions. Merci beaucoup Charles, puis comme je te dis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
4: Parfait, merci à toi.
2: Salut, bonne journée. Au retour de la pause, on en fait une courte. On est avec Kishan Barthélémy de l'Université du Colorado qui a effectué ses débuts dans la NCAA mercredi.
0: Une heure, 100% basket. Allez, groupe, 3,60.
1: On parle
2: avec Kishan Barthélemy, un jeune Montréalais qui vient de faire ses débuts dans la NCAA mercredi soir avec l'Université du Colorado. Donc euh, un, un gros début quand même, on va lui en parler, on va parler de sa saison ici, d'un incident qui s'est passé hier et qui a fait en sorte qu'il a raté son match. Kishan, comment ça va aujourd'hui?
0: Bien et ça, ouais, va ça
2: va bien toi? Ouais, ça va super bien. Euh, je sais, puis on va commencer par ça, je sais que c'est vraiment plate. Euh, hier, j'ai commencé à écouter le match du Colorado et à peu près à la neuvième minute de la première demi, je, je me dis mais voyons où est qui chante et finalement euh, le commentateur annonce que tu es euh, que tu es écarté du match en raison du contact tracing de la COVID-19. Donc, tu étais en contact euh, qui est pas nécessairement direct avec une personne qui a le virus. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ce sens là
0: ouais donc euh, quand on a voyagé de 8 jusqu'à 15 heures pour le, le tournoi ben, j'étais assis devant euh, mon coéquipier qui a après testé positif dans je pense la, la journée d'après le full round mais okay. ben, j'ai pu jouer le match de, de, de mercredi mais après ben, ils m'ont pas laissé jouer la, le, le match de, de vendredi c'était plat mais c'est ce que c'est.
2: Puis là, t'es écarté du jeu pour combien de temps?
0: Euh, 14 jours. Ouf. la fin de quarantaine de, de 14 jours. Euh j'ai
2: manqué un peu, j'ai manqué peut-être trois matchs. Ok, puis dans ces matchs-là, on en parlait un peu avant que tu que tu en fait que ton coéquipier à ce test-là, il y avait le match contre ton bon ami Bénédic Mathurin contre Arizona la semaine prochaine, j'imagine que tu attendais ce match-là avec impatience, puis ça doit être vraiment décevant.
0: Ah oui, c'était encerclé dans mon calendrier ce match-là, définitivement, mais c'est euh, c'est mais Arizona, on, va, on va les revoir euh, pendant la saison ouais. dans, dans, dans le, le Pac-12 si on peut ouais, effectivement. On va voir
2: effectivement en tout cas les, les Québécois qui veulent suivre euh, les, les Montréalais dans la NCAA doivent s'abonner au Pac-12 Network parce que ça risque d'être euh, toute l'année extrêmement intéressant justement on parle de Bénédicte tu hâte de l'affronter mais hier il a quand même disputé son premier match dans la NCAA tu m'as dit que tu as fait un, un petit scouting report pour tes, euh, tes coéquipiers qu'est-ce que tu as pensé de ses débuts
0: oui, euh, il a vraiment bien joué, il était, il était agressif, puis ça se démontrait au lancer français, 7 lancer francs dans le match, euh, c'était bon, puis 5 rebonds aussi, ça démontre que pour un gars, il, il peut rebonder, euh, il a pas trop forcé l'action, puis je pense que c'était un bon début pour lui, puis le, le futur est et très bright, comme on
2: dit. Absolument. Maintenant, pour euh, passer un peu plus à toi, évidemment, moi, j'étais devant mon téléviseur euh, mercredi pour regarder le, ton premier match dans la NCAA. Je te l'ai dit en privé. J'ai été vraiment, vraiment impressionné. Mais je, je vais revenir là-dessus. Tu m'as dit que tu avais dormi combien d'heures la veille? Ah, j'ai pas,
0: pas pu dormir la veille. <rire> la veille, j'étais tellement j'étais énervé puis je pensais je pensais toute la nuit à comment j'allais jouer, ouais. je me faisais des scénarios dans ma tête et puis je n'ai pas dormi mais j'avais quand même l'énergie pour la game.
2: Fait que <rire> ça t'a pas trop affecté au final. Non, ça n'a pas affecté. <rire> non, comme, comme j'ai dit, ça n'apparaissait pas non plus sur, sur le terrain. Maintenant, parle-moi un peu. Euh, quand, quand le match s'apprêtait à commencer, tu sais, tu as, as travaillé longtemps pour ça qu'il chante te rendre à ce niveau-là. Qu'est-ce qui te passait par la tête? Je sais, je, ça pourrait être dans la nuit aussi. C'était quoi vraiment les, les scénarios que tu te faisais? Y avait-tu des inquiétudes? Est-ce que tu étais vraiment anxieux? Euh,
0: je n'étais pas inquiet. J'étais plus comme prêt. Je voulais vraiment oui. comme. Être sur le terrain j'étais vraiment prêt pour ça puis dès que mon nom était à mon nom appelé pour pour aller dans la game j'ai juste fait ce que j'avais à faire j'ai pas forcé puis j'étais confortable vraiment j'étais vraiment content de ma performance
2: ah, J'en doute pas, c'était une belle performance, sincèrement. Euh, ton premier panier dans la NCAA, peux-tu nous dire un peu le, le sentiment que tu as eu? J'imagine que c'était un peu un, un mélange de devoirs accomplis, puis que là, maintenant que c'est derrière moi, tu peux passer au reste, puis vraiment euh, te concentrer sur le reste du match, puis jouer, jouer avec. Ben, faire, en fait une belle performance.
0: Même, mon premier panier, c'était euh, un, un tir de trois points. Ouais. Mais ce qu'il faut, et comme ce que moi j'ai pensé, c'était. Mes deux premiers trois mois, ils ont rim out comme si oui. ça fallait rentrer. Là, t t deux in comme moi. Ouais, exactement. Fait là, j'étais un peu nerveux. Là, c'est ok, il faut que ça rentre. Puis quand c'est rentré, j'ai fait un moment de soulagement. Puis, c'est comme, ok, bon, là, c'est là. Puis, je vais être correct. J'ai fait ce qu'il faut pour être là, puis le reste va, va prendre soin de toi-même.
2: Ouais, justement. Puis ton rôle dans l'équipe, on sait, ben, t'étais sur le banc comme deuxième meneur de jeu, que as quand même eu des bonnes minutes. Euh, donc, euh, qu'est-ce que tu as pensé de ton rôle Et puis, euh, je sais qu'on avait parlé avant le début de la saison. Tu pensais peut-être être, être à position 2 comme shooting guard. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on t'a donné Puis, penses-tu que ça t'avantage vu que c'est tu sais, toi qui as le ballon entre les mains puis qui distribue le, le puis qui en fait qui orchestre le jeu
0: à un peu importe mon rôle, j'allais jouer de la même façon que je joue, peu importe mon mmh. rôle, puis euh, à la fin de la journée, si je suis juste sur le terrain, ouais. on me donne l'opportunité, c'est lui ça qu'on peut demander, puis euh, que je sois partant ou non, ça, ça, me, ça me dérange pas, puis j'ai pu quand même avoir un bon match sans être partant, puis...
2: Puis, oui, le... Je me suis amusé,
0: c'est
2: ça qui est important. Oui, oui, ouais. <rire> effectivement. Puis le niveau de la NCAA, tu l'as trouvé comment? Évidemment, tu t'entraînais déjà avec les, les buffs l'an passé, donc tu savais un peu à quoi t'attendre, mais c'est quand même différent que ce qu'on voit au Canada. Qu'est-ce que tu as pensé de, du niveau puis un peu du style de jeu?
0: Euh, c'est du haut niveau, même si de c'est pas nécessairement une équipe euh, qu'on reconnaît que tout le monde reconnaît mais c'est quand même du haut niveau puis tous les joueurs sur le terrain pouvaient amener quelque chose de différent mmh. il, faut, il faut jamais comme sous un, euh, un adversaire puis on n'a pas fait puis on a gagné
2: y a il y a-t-il certaines choses qui t'ont surpris avec le rythme ou ben certains joueurs
0: et la vitesse la vitesse du jeu est vraiment plus vite qu'au secondaire okay. ça c'était flagrant un peu là ouais. pour moi mais je suis un joueur rapide et s'habituer
2: quand même assez vite. Ouais. Tu as montré dans ce match-là un peu ton, ton intelligence, tu faisais les bons jeux, tu n'as pas forcé de tir. On t'a montré aussi que tu avais amélioré ton tir de trois points. C'est quoi, disons, les objectifs dans les prochaines semaines puis cette année au niveau des trucs que tu veux améliorer dans ton jeu puis le progrès que tu veux faire dans l'alignement du Colorado?
0: Euh, ben, alors, franchement, j'ai trouvé que j'avais bien, euh, euh ouais. Pendant la game. Mais je veux, je veux au moins average comme 5 rebonds bon par match pour, okay. un, pour un guide. Puis essayer de monter les assises à 5. Ok. Puis, ça c'est mes objectifs personnels. Mais en ce qui s'agit de mon rôle par rapport à l'équipe, ben, peu importe si je peux être partant, je vais être partant. Sinon, ouais. ben, je vais continuer à faire mon rôle. Puis, à la fin de la journée, je vais juste gagner et bien jouer en même temps aussi.
2: Ouais, tu parles de ton objectif de 5 rebonds, 5 passes. As-tu un objectif pour les points?
0: Euh, bon, au moins 10. Au moins 10. Ouais. Au moins 10. Ouais. Ça, c'est un, un but personnel. Fresh year, si je peux avoir 10, 10 points, 5 rebonds, 5 à mm -hmm. je, je vais le prendre. Mais... C'est sûr que dans, dans le match, j'ai visé plus au 10, mais si je, je, peux, je peux me mettre une, une bonne barre va être bon.
2: Qui chante dans NCA, il y a des euh, one-and-done, il y a des gars qui jouent deux saisons. Euh, toi, ton objectif, disons, pour le nombre de temps que tu veux passer dans la NCAA, c'est quoi? Puis euh, ce serait quoi qui ferait en sorte que tu passes moins de temps ou plus de temps euh, dans ce circuit-là? Euh,
0: mais moi, mon objectif, c'est définitivement de... de mettre en position en meilleure position pour pour être dans la draft mais si ça n'arrive pas pour moi je ne comme je vais pas comme me mettre de pression ou être fâché ou whatever mm -hmm. comme je je vais revenir à la saison prochaine améliorer ce que vous et puis faire que je dois faire pour être dans, dans la draft puis c'est un processus ça à la fin de la journée puis c'est vraiment il faut prendre son temps il faut jamais être pressé puis si c'est là c'est là donc c'est ça mon approche
2: c'est une belle approche, Kishan. Merci beaucoup pour ton intervention aujourd'hui. Puis, on va continuer de te suivre, évidemment, dans les prochaines semaines. Peut-être te parler une couple de fois aussi. On va essayer de, on va essayer de faire quelque chose avant le prochain match entre l'Arizona et puis euh, le Colorado avec Bénédicte. Mais bref, euh, je te le répète, on a tous été très, très, très impressionnés par ta performance euh, ici. Et puis, on continue de te suivre. Lâche pas. Euh, continue de travailler comme ça. Puis, je te souhaite, je te souhaite que tes 14 jours de confinement passe quand même assez rapidement pour que tu puisses revenir à l'action. Merci. Salut là. Donc voilà, Kishan Barthélémy de l'Université du Colorado qui a testé négatif à la COVID-19, mais qui doit quand même s'absenter pour une période de 14 jours en raison du contact tracing dans la NCAA. On le remercie sincèrement Kishan, tout un athlète, mais aussi un très, très bon gars euh, quand il n'est pas sur le terrain. Belle personnalité, donc on le remercie et est à suivre dans les prochains mois. Un jeune qui a énormément de potentiel. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés à l'émission Alléo 360. On a du bon contenu, on vous donne de la visibilité pour les jeunes québécois on analyse des trucs de la NBA sincèrement gros contenu très fier de vous le présenter à toutes les semaines sur ce, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux allioop360.com pour toutes les nouvelles arrobas 360 sur les réseaux sociaux et vous pouvez également me suivre sur mon compte Twitter personnel arrobas KevinMValley pour vous livrer des vidéos, des espoirs québécois, des analyses et des updates. Merci beaucoup, restez là au retour de la pause. Charles-Alexis Brisebois et Passion MLB.